0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy volveremos a hablar de vacunas porque la verdad es que sigue habiendo bastantes dudas al respecto. En su día, en uno de tantos podcasts que hablamos sobre el COVID, ya dije que no tenía mucha, mucho plan de hablar sobre COVID, vacunas y demás en este podcast... Pero dado que hay tantas dudas y que la verdad es que me toca revisarme cada una de ellas casi de forma diaria y siguen habiendo preguntas al respecto, pues desecharemos el plan de, de no hablar de COVID y seguiremos con ello, porque es el tema del momento. En este caso hablaremos de la nueva, entre comillas, vacuna AstraZeneca, no es nueva como tal, por eso las comillas, sino que está empezando ya a usarse en la población en España. En el momento de grabar este podcast, hoy es domingo, es día 7 de marzo, esto saldrá mañana por la mañana, día 8, y eh, la vacuna de AstraZeneca, si no cuento mal, creo que llevamos una o dos semanas poniéndola en el, en el centro de salud, o al menos mirando a qué grupos le toca. No os puedo asegurar, porque me parece que de momento en el centro de salud, esto os hablo de la comunidad valenciana, Seguimos poniendo las, la de Pfizer, en este caso, que estamos vacunando a, a las personas mayores de 80, 90. Las de 90 ya estemos vacunadas y estamos en mayores de 80. ¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? La vacuna de AstraZeneca es un poquito más especial porque va por edad. Como inicio, para diferenciar un poco, vamos a volver a recordar cuáles son los grupos de vacunación, de forma muy resumida, porque ya entiendo que esto sale en todas las noticias y que ya lo tendremos un poquito más claro, pero vamos a hacer un poquito el resumen. Eh, la vacuna de Pfizer y Moderna, en principio, se usa una u otra dependiendo de la disponibilidad de las mismas, porque las dos funcionan con el ARN mensajero, es decir, las instrucciones... ...para que las células creen la proteína Spike, que es la proteína del coronavirus, la más típica... ...para que el sistema inmune la reconozca y actúe en consecuencia desarrollando inmunidad al respecto... ...para que cuando se tenga una infección por coronavirus el sistema inmune ya esté entrenado. La vacuna AstraZeneca funciona de una forma un poco diferente, como veremos luego y por eso tiene unas indicaciones o contraindicaciones determinadas. Para empezar, recordemos que la vacuna Pfizer y Moderna se hace en grupos determinados de población. En este caso, se empezó, se dividió en grupos, como ya sabéis, el Ministerio empezó a hacer grupos diferentes que luego ha ido modificando. Esto, con el tiempo, con el paso de los meses, se modificará más, es un poco lío. Pero bueno, en principio, el grupo 1 serían eh, los los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabajan en estas residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, estaría también el personal de primera línea, como por ejemplo los centros de salud, nosotros nos vacunamos ya hace más de un mes, otro personal sanitario y sociosanitario, y luego estarían las personas grandes dependientes, que esto es un grado 3, y pers eh, personas de más de 80 años, ¿vale? Esto formaría el grupo 1 y 2. Esto es un poco amalgama. Ya he hablado de, de grupo 1 en general, pero son dos grupos diferentes, pero que realmente esto es a nivel teórico, pero a nivel práctico lo hemos hecho como un solo grupo porque lo hemos hecho más o menos a la vez, ¿de acuerdo? En, dentro de lo que es el, el grupo 2, aparte del personal de, de primera línea que decía los centros de Salud, hay un montón de personal que trabaja en el ámbito sanitario y sociosanitario, que esto da para casi un libro, la verdad. Nos han pasado listados bastante, digamos, completos, pero es que aquí hay desde administrativos a personal de limpieza a estudiantes, todos dentro de un centro de salud o dentro de... De, de centros sanitarios o sociosanitarios que evidentemente se exponen a un mayor nivel de contagio. Luego están las unidades o consultas o circuitos COVID especializados, puertas de entrada a servicios de salud en general, transporte sanitario urgente, servicios de cuidados intensivos... Esto, la lista es extremadamente larga. Luego están los llamados Grupo 3A del ámbito hospitalario y de atención primaria, que no estarían considerados dentro del Grupo 2, Está el personal de odontología, higiene dental y otro tipo de personal sanitario. Y luego está el grupo 4. El grupo 4 es un poco especial porque aquí es donde entrarían realmente eh, los dependientes de grado 3, pero están dependientes de grado 1 y 2. Esto se, se va mirando según las enfermedades que tiene un paciente y el grado de dependencia que tenga. Y si son de grado 3, sí que se hace la vacuna Pfizer en principio, pero los grados grupo, o sea los grados 2 y y, uno, y los cuidadores de estas personas ya entrarían para valorar AstraZeneca. ¿Cómo se valora si uno se vacuna de AstraZeneca o no? Pues se, se ve por la edad. O sea, eh, la vacuna AstraZeneca en España está eh, pautada para gente de entre 18 y 55 años que no estén dentro de estos grupos que he mencionado. Esto, si queréis, os, os, os lo lanzaré, os lo enlazaré, perdón en el capítulo, porque esto hay que leerlo. O sea, yo lo puedo decir 20 veces, que os vais a liar, porque yo, cada vez que tengo que explicarlo, me lo leo antes para no equivocarme, porque esto va cambiando. En principio, sobre todo, es el tema de la edad. Cuando uno no ha entrado dentro de estos grupos, de personal sanitario, sociosanitario, grandes dependientes o mayores de 80 años, ya va a la vacuna de AstraZeneca, según la edad. Mayores de 55, de momento, en España, son vacuna Pfizer y Moderna mayores de 55, ¿de acuerdo? Menores de 55, en principio, si todo va bien, es AstraZeneca. Dentro de este grupo de, de, de AstraZeneca, en principio, sería personal de servicios de salud pública implicados en gestión y respuesta a la pandemia que no entren dentro del, del grupo de vacuna Pfizer. Personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente, eh, por ejemplo, servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores, centro de día... Y, y otros eh, tipos de personal sanitario, como fisioterapeutas, terapeutas o computacionales, personal de oficina de farmacia, protésicos dentales, logopedas o personal de psicología. Luego también se incluyen trabajadores de, de instituciones penitenciarias y luego hay otros grandes dependientes, menores de 55 años, entrarían dentro del grupo 4, o sea, del grupo que se vacunaría con la vacuna Pfizer o Moderna, pero son menores de 55 años. Entonces, ahí ya hay que ver un poco las características de cada persona y si se pone una vacuna u otra. Esto se decide dentro de, mu de muchos parámetros que nos daría para un podcast diferente. Y luego ya están otros grupos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas, Docentes y Personal de Educación Infantil y Educación Especial, que de hecho es lo los que estamos empezando a llamar ahora para vacunación, y Docentes y Personal de Educación Primaria y Secundaria. ¿Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? La vacuna de AstraZeneca... Eh, está teniendo bastante mala fama en Alemania y en Reino Unido porque parece que está dando bastantes efectos secundarios de los que hablaremos eh, ahora. Esto es un poco sesgo, es un sesgo cognitivo, que ahora explicaremos. La vacuna de AstraZeneca se pone entre 18 y 55 años. Como digo, hay prioridad, o sea, se va priorizando primero en pers personal de primera línea, entre comillas, o sea, no personal sanitario al uso, sino, por ejemplo, lo que he comentado, no grupos de... Pues, ...policía guardia civil entrarían dentro de esos grupos... Eh, ...fuerzas armadas, profesores en general, docentes... ...entrarían dentro del grupo de AstraZeneca. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que nos está llamando mucha gente con efectos secundarios. Eh, la vacuna de AstraZeneca provoca los mismos efectos adversos... ...o muy similares que las vacunas de Pfizer o Moderna. Que, como ya comenté en el anterior episodio de podcast... ...sobre la vacuna de Pfizer, que es la que nos pusieron a nosotros... ...en el centro de salud, son dolor en el brazo, malestar... ...posible fiebre... ...nosotros no, ninguno tuvimos fiebre... ...pero esto sí que puede pasar... Eh, ...diarrea... Eh, ...dolor de cabeza... ...puede provocar síntomas similares a un resfriado... ...esto dentro de las 48 primeras horas... ...e incluso 72 horas... ...o sea entre los 2 y 3 siguientes días... ...a la vacunación... ...¿qué pasa según los estudios? ...que ya sucedía con la Pfizer y la Moderna... ...que la gente joven... ...o sea... Los, gente ...entre 30 y 50 años en este caso hasta los 55, suelen ser los que más efectos adversos eh, tienen. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna de AstraZeneca? Que nadie más de 55 años se vacuna. Todos los vacunados son jóvenes. Por tanto, el sesgo es que probablemente tendrán más efectos adversos porque la población en sí que se vacuna es joven. Entonces, claro, si todos son jóvenes es más fácil que muchos de ellos tengan efectos adversos. Y además, el sistema inmune de una persona más joven suele ser más potente, responde más a la vacunación. En este caso, las vacunas del COVID en general son muy inmunogénicas, con lo cual provocan mucha reacción. Estamos viendo más reacciones que en vacunas anteriores. Y lo que digo, son personas jóvenes y es un, es un sesgo, ¿vale? Sí que es verdad que la, también hemos visto que gente joven vacunado con Pfizer y Moderna no parecen haber tenido tantos efectos adversos. Pero no quiere decir que la AstraZeneca sea peor o mejor, ¿vale? Como ya sabéis, la vacuna de AstraZeneca es un poquito diferente a Pfizer y Moderna. Las primeras usaban ARN mensajero, el libro de instrucciones que comenté en su momento, para que el sistema inmune sepa reconocer el coronavirus cuando tienen contacto real. La AstraZeneca lo que usa es un transportador, usan un adenovirus, es un virus en este caso del chimpancé que no infecta al ser humano y lo usan como un transportador, es como, como el taxi ¿no? del libro de instrucciones. Y dentro lo que llevan es la información genética en forma de ADN y no de ARN, sino de ADN, de doble hélice, información genética de otro tipo, que se conserva mejor que el ARN. Por ello, la vacuna de AstraZeneca no requiere estar en la nevera y eh, lo que hace el adenovirus es simplemente transportar la información, lleva el ADN dentro de las células... Y a partir de ahí las células ya desarrollan la proteína Spike para que el sistema inmune lo reconozca. Esto es un poco diferente a las vacunas Pfizer y Moderna porque estas primeras llevan directamente el ARN dentro y punto y pelota. No, no hay que hacer nada más. En este caso el adenovirus que no puede replicarse ni puede infectar al ser humano lo que hace es de mero transportador y ya está. La parte buena de AstraZeneca es que por, al tener eh, ADN y al ser el adenovirus el transportador protege más la información genética y por eso con ponerla en la nevera, hay suficiente. Más cosas. Eh, después de hablar de lo que hemos comentado de la edad y de quién se vacuna, qué grupo se vacuna y demás, ¿con quién está contraindicada la vacuna de AstraZeneca? Que es un problema que estamos teniendo últimamente porque la gente, eh, claro, les llaman para vacunarse y preguntan oye, ¿yo me puedo poner la vacuna de AstraZeneca que me acaban de decir? Pues bien, resulta que sí que hay algunas contraindicaciones. Esto normalmente antes de llamar a cada persona lo miramos. De hecho, nosotros tenemos, un tenemos cada médico, tenemos listados de pacientes y vamos mirando a quién le toca y a quién no la vacunación y si se la puede poner o no. O sea, esto es un trabajo que se hace antes de llamar. Si llamamos, esto como siempre digo, siempre puede haber algún error o alguna falta de información, esto somos humanos y tenemos fallos, pero lo habitual es que la historia clínica nos diga todo lo que tiene esa persona. ¿Dónde...? debería plantearse no ponerse vacuna de AstraZeneca. En principio, esto, os digo, instrucciones a nivel de Comunidad Valenciana, eh, serían aquellas personas que sufren lo que se llama una inmunosupresión grave. Por ejemplo, personas con cáncer activo en tratamiento con quimioterapia, algún tipo de enfermedad cardiovascular no controlada o grave y enfermedades de hepáticas, del, del hígado, renales, en el riñón, metabólicas o endocrinas o neurológicas graves. En metabólicas endocrinas, por ejemplo, estaría el caso de las diabetes tipo 2. Esto es un ejemplo de tantos, metab enfermedades metabólicas hay mil, pero una diabetes tipo 2 muy mal controlada o una enfermedad neurológica muy mal controlada. También se habla de personas inmunodeprimidas que sufran el o SIDA, sea, la enfermedad de eh, inmunosupresión causada por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. También se sabe que todos estos individuos pueden tener una un, ...un mayor riesgo de enfermedad... ...todas estas personas al tener una inmunosupresión grave... ...es más fácil que hagan complicaciones por el coronavirus... ...pero dado que a día de hoy disponemos de más vacunas... ...de Pfizer y Moderna, en este caso... ...no se recomienda la vacunación con la vacuna de AstraZeneca... ...en este tipo de personas... ...porque pueden responder peor... ...pueden tener unas, unos efectos adversos peores... ...y a pesar de que la vacuna sí que les, les daría protección teniendo en cuenta que hay alternativas, que disponemos de alternativas, no se aconsejaría. Como digo, eh, antes de llamar a las personas que se tienen que vacunar de, con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, todo esto se suele mirar, se suele revisar bien el historial y a partir de ahí se dice si hay que hacer una vacuna u otra. Otras preguntas que me han ido haciendo incluso compañeros de trabajo respecto a la vacunación. ¿Hay alguna vacuna Pfizer-Moderna o AstraZeneca que esté más o menos recomendada en embarazo o lactancia. La verdad es que no. Todas las vacunas tienen una falta de información considerable en temas de embarazo y lactancia. Se aconseja, dependiendo de la vacuna, si se está planeando el embarazo, dilatar ese plan al menos eh, entre uno y tres meses antes o después de la vacunación. Si se está planeando si hay embarazo en curso, de momento no se recomienda. Y en lactancia, las vacu la vacuna de Pfizer, por lo menos en personal sanitario, sí que se está poniendo sin, de momento, tener ningún efecto adverso, ni, si ni, se ni que se haya detectado que la vacuna pueda provocar efectos adversos, en este caso, en los bebés lactantes. Y en principio, las tres en su ficha técnica, en las tres, comprobado, pone que en principio son seguras a nivel de lactancia. A nivel del embarazo siempre indican lo mismo, que se consulte primero con, en este caso, el ginecólogo de cada mujer en estado de embarazo, eh, depende de lo avanzado que esté, y el beneficio-riesgo. Es decir, ¿es más beneficioso buscar la vacunación que el riesgo de contagio? Entonces ahí la vacuna sí que está ahí indicada. Pero aquí, insisto, en las tres fichas técnicas, tanto Pfizer como Moderna como AstraZeneca dicen lo mismo, que habría que mirar el riesgo-beneficio de la, de la mujer, en este caso embarazada, y ver si vale la pena vacunarse o no. Entonces, aquí se lavan las manos, por decirlo de alguna forma. Es normal porque eh, solo ha habido un año de estudios, se ha estudiado todo lo posible, siempre mayores de edad, siempre mayores de 16-18 años dependiendo de la vacuna, pero no da tiempo a ver casos muy determinados. Entonces, por eso, en personas con una inmunosupresión que tengan las defensas muy bajas, se, no, no se aconseja esta ceneca por la, los efectos adversos que pueda provocar, pero las otras sí. Las otras no están contraindicadas. La ceneca es un poco especial, sí que es verdad que, como digo, ha dado más efectos adversos en determinadas personas, pero insisto, esto, los estudios dicen que es un sesgo porque las personas jóvenes tienen más su sistema inmune es más potente al respecto, ¿de acuerdo? Luego, para terminar, quería comentar la, la siguiente vacuna que se ha aprobada supuestamente estos días. Depende del, del medio de comunicación que, le, que leáis, pone un día u otro. Yo eh, hoy mismo, antes de preparar el podcast, he estado revisando y en algunos medios pone que sea el 8 de marzo, o sea, cuando se publicará este capítulo, que será en este caso mañana, o el 11 de marzo. Esto, la Unión Europea está planteando la, la nueva aprobación de la vacuna Johnson Johnson que ya se usa en Estados Unidos, que ya la aprobó la FDA, si no recuerdo mal, y en, también hará una o dos semanas, no hace mucho tiempo. Por tanto, tendremos cuatro vacunas a nivel europeo y, por supuesto, en España, porque aquí vamos todos en PAC, entonces todos usamos las mismas. ¿Cómo funciona la vacuna Johnson Johnson? Pues de forma muy similar. ...a la vacuna de, de AstraZeneca. En este caso, la vacuna de AstraZeneca sí que es verdad que tiene una, una eficacia del 66% con dos dosis. La vacuna Johnson Johnson, a diferencia de, los, de las otras tres, tiene una eficacia del 72% con una única dosis. Esto va a ir muy bien para determinados países porque, y para determinadas personas porque al poner solo una dosis no tenemos que esperar a que pase el tiempo de la segunda y, por supuesto, esperar a tener dosis suficientes. En este caso, la vacuna de Johnson Johnson lo que usa, de nuevo, es un adenovirus transportador, que transporta eh, la información genética para que las células desarrollen las espigas, la proteína Spike, de superficie del coronavirus, para que el sistema inmune la reconozca y actúe en consecuencia. En principio, es el adenovirus 26, por la información que estaba buscando, este adenovirus sí que, sí que podría afectar al ser humano como tal, pero el, el adenovirus se ha modificado a propósito, igual que en AstraZeneca. En AstraZeneca el adenovirus era de chimpancé, no, y ya se modificó también a propósito para que no pueda replicarse en células humanas. El de Johnson Johnson, la verdad es que desconozco de qué especie es, a lo mejor sí que, es, <ríe> sí que afecta al ser humano, quiero decir... Se ha detectado en humanos, pero se ha modificado de nuevo, insisto, para que no nos pueda producir ningún tipo de daño. Entonces, lo que hace este adenovirus es, igual que él en AstraZeneca, entra de las, dentro de las células, no puede replicarse en su interior, pero libera el ADN del coronavirus, solo la información genética especialmente para que la, eh, las células desarrollen la proteína y que el sistema inmune la reconozca y actúe en consecuencia sobre ella. Esta, la parte buena, es que Johnson Johnson, insisto, solo necesita una única dosis. Y con esa única dosis, incluso ha demostrado ser mejor que en eficacia, según los estudios, que AstraZeneca. Pero esto lo iremos viendo con los estudios. Como ya ha sucedido con Pfizer Modern, y Moderna, y AstraZeneca, se van viendo más cosas a medida que más gente se vacuna. De momento, Pfizer sí que ha demostrado en Israel reducir prácticamente... O sea, Todas, de, momento, de hecho, todas las vacunas sí que han mostrado una protección del 100% a nivel de mortalidad y, si no recuerdo mal, de hospitalización estaban entre el 96-98% 100% también. O sea, las vacunas funcionan, lo que de momento falta por corroborar, aunque también hay estudios al respecto en Israel. Esto en Israel, porque Israel, de 10 millones de habitantes, creo que ahora mismo tiene vacunados como 6 millones, o sea, más de la mitad de la población... Es una brutalidad, te están yendo muy muy rápido, tienen recursos para ello, ¿no? Cuando un país tiene dinero se nota y cuando hace buenos tratos para tener las vacunas antes pues también se notan. No es comparable con España. Nosotros, vamos como digo, vamos en paz con Europa y claro, cada país dispone de sus vacunas y somos mucha gente, en España ahora mismo somos 47, 48 millones de habitantes y es complicado, aparte de que somos mucha gente, tenemos menos vacunas y, va y la verdad es que vamos muy lento, pero Israel se ha podido permitir el lujo de ir más rápido y de darnos datos al respecto, entonces en Israel sí que se está demostrando que están bajando muchísimo tanto las hospitalizaciones como los co las complicaciones graves como incluso los contagios, sí que es cierto que a día de hoy eh, reina el principio de prudencia en España. La doctora Margarita del Val es la gran protagonista de este principio, que de hecho algunos pacientes me la han llegado a nombrar por teléfono ya. Y sí que es verdad que yo, yo estoy en consonancia con, con sus opiniones, hay que ser prudente. Aún es pronto para poder decir que Pfizer evita el contagio. De momento lo que se sabe es que puede evitar los síntomas, pero claro, una persona vacunada se puede contagiar, transmitirlo, no notar ningún síntoma porque la vacuna le protege de dichos síntomas pero sí que ser un transmisor asintomático. Israel dice que no. Los estudios de Israel dicen que, al menos la vacuna de Pfizer, que es la que más están usando ellos, sí que reduce los contagios, reduce tanto la carga viral que uno puede llegar a contagiarse, el sistema inmune actúa, se defiende del coronavirus, pero no contagia. Entonces, en principio, la vacuna de Pfizer sí que lograría hacer esto. También hay que decir que enseguida el el director de, de la compañía pfizer Biotech, que es la responsable de, de la vacunación, ha salido enseguida en las noticias diciendo que su vacuna sí que para el, los contagios y demás. Esto, claro, aquí hay un claro conflicto de intereses, porque si tú eres quien fabrica la vacuna y tú dices esto a los medios de comunicación, pues bueno. <risa> Pero si me lo dicen estudios eh, independientes, como es el caso de Israel, que sí que están haciendo estudios totalmente independientes de lo, de lo que es la empresa como tal, eso es otra cosa. Entonces, cuidado con lo que oímos en televisión, cuidado con lo que leemos y cuidado con los titulares. Porque hace poco, también en referencia a la doctora Margarita del VAL, salió una noticia que yo, que yo la comenté con algunos compañeros, que era que cuidado con la vacuna de AstraZeneca... ...de los efectos adversos y demás... ...que ella no la acaba de ver, no sé qué... ...y luego andas dentro de, de lo que es la, la noticia... ...y te explica que algunos países... ...que de hecho Alemania ya lo ha hecho... ...están aprobando AstraZeneca a partir de los 65 años... ...y Margarita decía que... ...no, ve, no, no había estudios suficientes... ...para demostrar la eficacia de la vacuna AstraZeneca... ...y en el titular ponía eso que la vacuna AstraZeneca no sería tan efectiva. Y la gente dice, ostras, si no es tan efectiva, ¿por qué me la ponen? Claro, dentro de la noticia hablaba de mayores de 65. En España no está aprobada en mayores de 65. De hecho, solo se pone entre 18 y 55 años. Con lo cual hay que leer la noticia bien, porque sí que está demostrada la eficacia de AstraZeneca en este grupo de edad, una eficacia del 66%. Entonces, a ver, cuidado con, con las noticias que leemos y cuidado con los titulares. En este caso Alemania sí que la ha aprobado, supongo que habrán hecho algunos estudios aparte al respecto. Yo de momento no he tenido constancia de esos estudios, no los he leído, estarán, pero yo no los he visto, no, no, no he tenido tiempo de leerlos por lo menos. Pero en lo que es el rango de edad de 18 a 55, los estudios de Oxford hasta Zeneca sí que dicen que sí que la eficacia es buena. Entonces ahí poco que añadir, ¿de acuerdo? Y poco más, hoy quería hablar sobre todo eso, sobre dónde está indicada la vacuna, que es el grupo de edad que comentaba cuando no está indicada, con el tema de la, de la gente que tiene algún tipo de inmunosupresión y qué sustos puede dar la vacuna, que son los efectos adversos que comentaba, pero, insisto, con el tema del sesgo. Las vacunas en general contra COVID-19 están dando más efectos adversos que otras. También es verdad que estamos haciendo una vacunación a, todo el mundo, a todas las personas que se puede y lo más rápido que se puede, entonces también hay muchas noticias, muchos periódicos, tal, entonces parece que haya más, pero realmente... Sigue siendo un sesgo de comunicación. O sea, aquí hay muchos sesgos. Estamos vacunando a personas muy jóvenes y hay muchas redes sociales y se, todo se tiene que comentar, todo se tiene que hablar, todo el mundo se tiene que quejar en algún sitio y parece que esté pasando más cosas de lo habitual y tampoco es del todo así. Para finalizar, se supone que la vacunación masiva, es decir, ya a todo el mundo posible se supone en la comunidad valenciana que se hará a partir de abril, esto no lo digo yo ni es un comunicado interno, esto de hecho lo he leído en periódicos antes de empezar el podcast y esto aún no lo tenemos claro. Se supone que a partir de abril, por lo menos en la comunidad valenciana, se, se podrá hacer en las otras comunidades como cada una va a su ritmo, lo desconozco, pero en los periódicos ya está saliendo, que a partir de abril se supone pero esto iremos llamando, esto Salud Pública nos da listas y nosotros vamos llamando según órdenes de arriba, como se suele decir. Y poco más, espero que haya quedado claro cómo funciona la vacuna, dónde hay que, poner, o sea, con quién personas se usa, cuándo no ya indicada, esto siempre lo valoraremos antes de llamar a la gente, y qué efectos adversos suele hacer, y las vacunas próximas como son Johnson Johnson. Eh, lo más probable es que siga haciendo capítulos sobre vacunación porque irán saliendo más vacunas, hablaremos sobre el tema, de cómo funcionan y como siempre cualquier duda, pregunta, cualquier feedback que queráis dar, os invito a dejar vuestros comentarios en, sobre todo en, en iBox, que es donde más comentarios me suelen dejar, eh, me gustas también en iBox, valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y que os suscribáis tanto a Spotify como a iBox como Apple Podcast. Y nada, lo de, como siempre, cualquier feedback, cualquier crítica, cualquier cosa que me queráis decir, sea bien recibido. ¡Hasta la próxima!